0: Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ, doanh nghiệp cùng chung tay tiết kiệm điện, 644 người lao động đăng ký thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2023, phát huy tinh thần tương thân tương trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, ô nhiễm khí thải từ doanh nghiệp gây bức xúc kéo dài ở xã Cẩm Phúc, tin trong nước và thế giới, Chủ tịch nước, phong trào nghìn việc tốt phát huy nét đẹp văn hóa người Việt Nam, Canada mỹ đạt thỏa thuận di cư quan trọng
1: sau đây là nội dung chi tiết Thực hiện nghị quyết số 06 của tỉnh ủy về chuyển đổi số, ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ, mang lại hiệu quả rõ nét. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Kết quả đến nay, hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành được triển khai sử dụng cho 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đảm bảo liên thông 4 cấp và thực hiện phát hành văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia. 100% các cơ quan nhà nước đã thực hiện gửi và nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số để thay thế văn bản giấy.
0: Để tiết giảm chi phí tối ưu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần chung tay cùng xã hội đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhiều doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu hao lớn trên địa bàn đã ứng dụng các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả. Phóng viên Vũ Long phản ánh, là doanh nghiệp tiên phong trong xử lý chất thải công nghiệp thành vật liệu xây dựng, công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường ở thành phố Chí Linh luôn có những lợi thế khi ứng dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường trong sản xuất, điển hình là các giải pháp tiết kiệm điện doanh nghiệp này xác định tiết kiệm điện là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu nhằm tối ưu hóa sản xuất giảm chi phí sản phẩm bởi điện được sử dụng chủ yếu trong các khâu sản xuất nên trung bình mỗi tháng đơn vị này phải dành khoảng 1,2 tỷ đồng để chi trả tiền điện cụ thể hóa mục tiêu này doanh nghiệp đã sử dụng các thiết bị điện phù hợp với công suất lắp điều khiển tốc độ để giảm tiêu hao điện năng tối ưu hóa trong sử dụng ánh sáng tự nhiên để phục vụ ánh sáng trong nhà máy về ban ngày ông vũ văn chiến tổng giám đốc công ty sông đà cao cường chia sẻ lắp những cái thiết bị điện để đảm bảo được phù hợp với công suất và những cái thiết bị điều khiển tốc độ để nó phù hợp với lại công suất của động cơ thực tế trong quá trình mà sản xuất để đảm bảo được các cái điều kiện về chi phí. Và cái thứ hai thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho toàn bộ cán bộ công nhân viên để hưởng ứng cái chương trình chung của công ty cũng như là chương trình của điện lực Trí Linh và của tập đoàn EVN về cái việc mà tiết kiệm chi phí và từ đấy là công ty cũng đã Uh, đảm bảo được cái nguồn liên quan đến chi phí sản xuất và tiết kiệm được cái cái điện năng và cái các cái uh, chương trình mà, mà về cái chi phí chung cho công ty để còn ngoài ra thêm một cái giải pháp thì chúng tôi cũng sử dụng các cái sử dụng các cái uh, tấm lấy sáng tự nhiên để đảm bảo được cái nguồn ánh sáng phục vụ cho sản xuất Đối với Điện lực Trí Linh, thực hiện chương trình kế hoạch của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Hải Dương, chương trình đã triển khai tích cực công tác tuyên truyền, vận động các khách hàng sử dụng điện, trong đó có 32 khách hàng có sản lượng điện 1 năm trên 1 triệu kWh, cùng tham gia các chương trình tiết kiệm điện năng trong sản xuất và sinh hoạt, qua đó sản lượng điện tiết kiệm được tính toán của Điện lực Trí Linh mỗi năm đạt từ 10 đến 15% sản lượng, riêng năm 2022 tương ứng 5 triệu kWh điện, ông Trần Văn Thái, Phó Giám đốc Điện lực Chí Linh cho biết. Báo cáo anh là theo chương trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng thị Bắc và công ty Điện lực Hải Dương thì điện lực chi linh đã triển khai theo các chỉ đạo của ngành. Bên em cũng đã bên điện lực cũng đã phối hợp với khách hàng liên hệ với khách hàng thường xuyên để nắm bắt được cái nhu cầu sản xuất của khách hàng để từ đó được dự báo được cái nhu cầu phụ tải của khách hàng để lập được kế hoạch làm sao cung cấp điện ổn định cho khách hàng, làm sao được là vừa đã đáp ứng được đủ và làm sao được Đạt hiệu quả nhất trong cái việc mà tiết kiệm điện cho khách hàng và phía ngành điện Doanh nghiệp chung tay cùng tiết kiệm điện năng, đây không còn là câu chuyện mới ở Hải Dương bởi ý nghĩa của việc làm này mang lại không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để có được những lợi thế cạnh tranh, mà còn là hành động góp phần cùng xã hội đảm bảo an ninh năng lượng. Với những doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ điện mỗi năm trên 1 triệu kWh, đến nay Điện lực Hải Dương đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải trong trường hợp thiếu hụt điện năng được 359 trên 379 khách hàng đạt tỷ lệ 94,7%, đồng thời tiếp tục triển khai ký mới, ký lại với khách hàng hết hạn hiệu lực, thỏa thuận nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Ông Phạm Văn Mạnh, quản lý an toàn điện công ty trách nhiệm hữu hạn Vietstar có nhà máy đặt tại huyện Thanh Miện cho biết.
1: Như ở công ty Vietstar thì hàng tháng cái lượng sử dụng điện nó khoảng 6 đến 700.000 kW trên giờ. một tháng thì cái vấn đề sử dụng và tiết kiệm điện của công ty, hàng tháng thì như công ty sẽ bố trí về các cái từ chặn điện tổng mà xuống các phân xưởng nhỏ, sẽ bố trí theo xuống chia chia ra từng, từng nhóm nhỏ và từng tủ nhỏ và các bộ phận. Khi mà có cái những cái thời gian mà cảm đến những cái khu vực mà không cần sử dụng đến điện thì chúng ta sẽ cắt giảm khu vực đó để giảm tối thiểu về cái điện năng.
0: Để việc cung cấp điện được an toàn, liên tục ổn định, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp, những cố gắng, nỗ lực của ngành điện Hải Dương sẽ rất cần đến sự chung tay của các khách hàng sử dụng điện để việc sử dụng điện tiết kiệm trở thành thói quen của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp và cả cộng đồng từ 20h30 đến 21h30 ngày hôm nay sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng giờ trái đất năm 2023 sẽ diễn ra với mục đích ý nghĩa tốt đẹp của chương trình chiến dịch giờ trái đất sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức cá nhân để cùng hành động vì một trái đất xanh phát triển bền vững thông qua các hoạt động thiết thực về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
1: Đề tài xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa giống lúa TBR225 chất lượng kháng bạc lá theo hướng tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương sau một năm thực hiện đã cho kết quả nổi trội là giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao năng suất cho hiệu quả kinh tế cao được nông dân áp dụng mở rộng diện tích. Đây cũng là kết quả vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghiệm thu đánh giá, mô hình do Trung tâm khuyến nông tỉnh thực hiện được triển khai với quy mô 300 ha trên địa bàn các huyện Thanh Miện, Gia Lộc, Ninh Giang, Nam Sách và Bình Giang. Phương thức sản xuất được áp dụng là sử dụng giống sạch bệnh, ứng dụng mạ khay, cấy bằng máy và sản xuất tập trung. Kết quả đánh giá sau một năm triển khai mô hình đã giúp nông dân giảm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do ít sâu bệnh gây hại, môi trường ô nhiễm đồng ruộng được cải thiện đối với năng suất lúa TBR225 kháng bạc lá tại các mô hình vụ xuân đạt trên 75 tạ một hecta cao hơn giống lúa đối chứng từ 8,5 đến 21 tạ một hecta cho thu lãi từ 5,3 đến 8,2 triệu đồng một hecta vụ mùa đạt 65 tạ một hecta cao hơn đối chứng từ 7,5 đến 15 tạ một hecta cho thu lãi cao hơn đối chứng từ 5,9 đến 6,4 triệu đồng một hecta Hiệu quả từ mô hình, nông dân các địa phương đã mở rộng diện tích gieo cấy giống lúa TBR225 kháng bạc lá lên trên 2.700 hectare. Mô hình cũng tạo dựng được mối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được gần 1.700 tấn thóc, chiếm 80% sản lượng của mô hình. Với kết quả đạt được tại buổi nghiệm thu, Ban chủ nhiệm đề tài đề nghị các sở ngành và địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở sản xuất mạ khay cấy máy để tạo điều kiện cho nông dân mở rộng mô hình và hướng tới mục tiêu đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất lúa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất lúa, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung.
0: Sau năm ngày triển khai từ 20 đến 24 tháng 3, chiều qua trung tâm dịch vụ việc làm giáo dục nghề nghiệp Hải Dương kết thúc việc đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2023. Kết quả đã có 644 người lao động các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS năm 2023. Trong đó lao động đăng ký ngành sản xuất chế tạo là 632 lao động. Đăng ký ngành xây dựng 12 lao động, riêng hai ngành nông nghiệp và ngư nghiệp không có lao động nào đăng ký. Để đảm bảo cho người lao động đến đăng ký thuận tiện, nhanh gọn, chính xác, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Giáo dục Nghề nghiệp Hải Dương đã cử 11 cán bộ nhân viên đón tiếp, hướng dẫn, tư vấn lao động đến đăng ký. Thực hiện trình tự các bước theo quy định và nhập danh sách lao động đăng ký. Theo quy định, thí sinh sẽ tham dự hai vòng thi bắt buộc, vòng 1 thi năng lực tiếng Hàn EPS Topic, vòng 2 kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ được Trung tâm Lao động Ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động Thương Bình và Xã hội và thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động Ngoài nước tại địa chỉ colab.gov.vn. Kết quả điểm thi sẽ được thông báo tại
1: eps.gov.kr. Chiều qua 24 tháng 3, khối thi đua các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2023. Liên hiệp các tổ chức hướng nghị tỉnh là cơ quan đăng cai trưởng khối thi đua năm 2023. Tại hội nghị, đại diện mời đơn vị trong khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh đã thảo luận để xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng, tham gia sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của khối ban hành từ năm 2020. Theo giao ước thi đua, năm 2023, 10 đơn vị thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng tổ chức hội cơ quan vững mạnh, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các hoạt động của khối thi đua. Trong những năm qua, nhiều tổ chức xã hội cùng các nhà hảo tâm trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực nhằm giúp
0: những người khó khăn với bất khó khăn trong cuộc sống. Từ những trợ giúp thiết thực ý nghĩa của các tổ chức đoàn thể cá nhân đã đem lại sức mạnh và niềm tin giúp cho người yếu thế có nghị lực vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Nhân Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25 tháng 3. Vừa qua, Hội Người Khuyết Tật Tỉnh phối hợp cùng doanh nghiệp Xuân Huy, huyện đoàn Kim Thành đã tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho người cao tuổi em Trong đó có những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khuyết tật tại xã Đại Đức và xã Đồng Cầm. Hoạt động đã góp phần động viên tinh thần cho những người yếu thế trong khuôn khổ tháng thanh niên 2023. Sức hút của hoạt động tình nguyện, sự phấn khởi của người dân đã góp phần lan tỏa hiệu ứng tốt trong xã hội. Bên cạnh những chương trình thiện nguyện, hội người khuyết tật cũng xác định một số công tác xã hội trọng tâm như kết nối, xây dựng, các dự án tạo sinh kế, việc làm, phẫu thuật trình hình cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia hoạt động thiện nguyện, anh Phạm Đình Du, doanh nghiệp Xuân Huy Hair Salon Group chia sẻ. Chúng tôi doanh nghiệp trẻ Xuân Huy, cây kéo vàng, thành phố Hải Dương, thường phối hợp các tổ chức xã hội, trong đó có người khuyết tật, tỉnh tổ chức, cắt tóc từ thiện. Đây là hoạt động tình nguyện vì cộng đồng hướng tới đông đảo người dân, người già leo đơn, người khuyết tật. Các em thiếu nhi tại nhiều địa phương, qua đó chúng tôi muốn động viên tinh thần, giúp họ sống vui, sống khỏe, đồng thời tạo được sự gần gũi, tắt chặt tinh thần đoàn kết, thương thân tương ái cho cộng đồng, để mọi người được vui vẻ hơn. Chị Nguyễn Thị Nha, tránh văn phòng hội người khuyết tật tỉnh Hải Dương cho biết thêm. Các hoạt động xã hội của, hội của hội chủ yếu hướng tới là thiện nguyện và giải quyết công an Việt Nam trong người khuyết tật. Trong các công tác hoạt động xã hội, mặc dù hội viên... À... Cán bộ hội còn nhiều cái sẽ gặp rất là khó khăn. Thứ nhất là cái vấn đề đi lại thứ hai là cái cái kinh phí nó không có đấy. Đa số là các chú rất là yếu, còn có bạn thì ngồi xe năn. Nhưng mà uh, cán bộ luôn luôn là, luôn luôn đồng hành với các hoạt động xã hội để cho người khuyết tật có thể hòa nhập vào trong cuộc sống. Ngay từ đầu năm 2022, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực vận động sự phối hợp của các nhà hảo tâm đẩy mạnh thực hiện chuỗi các chương trình Tết nhân ái với nhiều hình thức mới. Tổng giá trị chương trình này cùng các hoạt động hỗ trợ đầu xuân của các cấp hội đạt trên 16,6 tỷ đồng. Hàng tháng, Hội chữ thập đỏ các cấp cũng duy trì đều đặn những hoạt động trợ cấp thường xuyên cho những đối tượng yếu thế đặc biệt, kịp thời có mặt hỗ trợ đột xuất cho những người không may gặp tai nạn. Trung tâm hoạt động nhân đạo trực thuộc cơ quan hội luôn tích cực vận động tài trợ để duy trì hoạt động nuôi dưỡng những trẻ em bị bỏ rơi Hội cũng đang tích cực xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động công tác xã hội hướng đến tháng nhân đạo 2023 Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hải Dương chia sẻ
1: trong thời gian tới, Hội chữ thập đỏ tỉnh chúng tôi tiếp tục xây dựng những cái kế hoạch chiến lược lớn cho công tác xã hội trong năm nay. Cụ thể đó là vào tháng 5 là tháng nhân đạo đã được Ban Bí thư chính thức cho tổ chức. Dự kiến là chúng tôi trong kế hoạch là huy động khoảng 6,5 tỷ đồng cho khoảng 1.600 lượt người trong toàn tỉnh. Công tác huy động nguồn lực của cái Ban Công tác xã hội cũng rất là nhiều những cái phần việc mà chúng tôi cần phải làm trong thời gian tới và cái công tác uh, xã hội là cái, cái mảng công tác rất là lớn của hội chữ thập đỏ tỉnh và trong năm nay dự kiến chúng tôi uh, toàn tỉnh cũng uh, phần uh, huy động nguồn lực trong uh, toàn tỉnh uh, thông thường mỗi năm cũng khoảng từ uh, 25 mươi đến ba tỷ đồng trong một năm.
0: Những nỗ lực của các hội đoàn thể tổ chức xã hội nói chung, những người làm công tác xã hội nói riêng trong thời gian qua đã góp phần cổ vũ động viên đối tượng yếu thế với bất khó khăn, tự tin, mạnh dạn, tham gia bình đẳng vào hoạt động xã hội, sống có ích. Các chương trình hoạt động cụ thể cũng là cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự chung tay của nhiều tổ chức cá nhân, cùng tham gia trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.
1: Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Gia Lộc đã có nhiều hoạt động thiết thực bổ ích dành cho học sinh. Tại trường Trung học Cơ sở Quang Minh đã diễn ra ngày hội tuổi trẻ sáng tạo với chủ đề suy nghĩ xanh, hành động xanh vì một môi trường xanh. Trong chương trình, học sinh được giới thiệu về các sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật từng đạt giải quốc gia của trường. Học sinh thực hiện trình diễn các trang phục được làm từ những sản phẩm tái chế do chính các bạn học sinh thiết kế. Học sinh cũng được trải nghiệm con đường trí thức và cuộc sống, thi đấu sản phẩm tên lửa nước do chính mình sáng tạo. Tại trường tiểu học Hoàng Diệu, học sinh được trải nghiệm các gian trại với các chủ đề về làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, đọc sách, sản phẩm trang trí thủ công và ẩm thực ba miền. Nhân dịp này, nhà trường cũng tuyên truyền để học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống luôn xanh sạch đẹp. Trong chương trình, các nhà hảo tâm trao tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Nhiều tháng nay, từ các cháu nhỏ đến người già ở xóm Chùa Vít, xã Cầm Phúc, huyện Cầm Giang, thường xuyên phải chịu cảnh không khí bị ô nhiễm. Mùi khí thải phát ra được cho là từ quá trình hoạt động của một doanh nghiệp gần đó khiến người dân có cảm giác tức ngực, khó thở, buồn nôn. Tình trạng này kéo dài khiến người dân và những công nhân một số công ty làm việc xung quanh bức xúc, phản ánh của phóng viên Ngọc Tiến. Không khí có mùi hắc như thuốc sâu được người dân phản ánh là xuất phát từ hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, kỹ thuật chính xác hợp trí. Những người dân sống ở khu vực này cho biết, từ khoảng tháng 6 năm 2022, người dân đã bị tra tấn bởi mùi khí thải này. Khi có gió đông bắc, mùi khí thải bay cả vào ba khu trường học và các khu dân cư khác. Dù ngày, hay đêm, người dân xóm chùa Vít B và hàng trăm công nhân các công ty làm việc xung quanh đó đều phải sống trong cảnh ô nhiễm không khí. Chị Lê Thị Quyên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Mô Việt Nam bức xúc nói: Cái mùi này mỗi một lần vào đây công nhân có thể bịt hai ba khẩu trang mà vẫn có mùi. Có người người ta phải cho dầu gió và cho giấy vệ sinh vào trong mũi. Thế cho nên là khi mà ngửi cái mùi này là rất là tức ngực. Chúng tôi không thể chịu được. Và hiện nay công ty rất nhiều công nhân lao đơn để thôi việc. Thực tế là các anh đến đây là cái mùi rất là khó chịu tại đây. Đấy, hôm nay là chúng tôi chỉ đại diện cho công ty là cần này người ra thôi, chứ cả công ty là muốn ra để trực tiếp đả đảo công ty này. Tình trạng này kéo dài nhiều tháng nay khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn gây bức xúc kéo dài. Khi đột xuất cùng với người dân đến gần khu vực sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật chính xác hợp trí, đã thấy thực tế phản ánh của người dân là có cơ sở. Chị Nguyễn Thị Hương, một người dân xóm chùa Vít B xã Cầm Phúc, huyện Cầm Giang, bức xúc nói. Mỗi lần chúng tôi hít vào thì là cảm giác là bắt đầu nó sọc mũi sợ xuống gáy, đau hết gọi là đau hết đầu và chóng mặt buồn nôn. Cứ hít hơi mùi một cái là 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 nôn ọe các thứ. Xong đau đầu em có nằm cả ngày luôn, đóng cửa kín. Đấy, mà Cái tình trạng này thì nó diễn ra từ thời điểm nào? Từ tháng 10 năm ngoái là doanh nghiệp may mặc sản xuất ngay gần công ty hợp trí, nhiều công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Mô đã xin nghỉ việc vì không khí bị ô nhiễm. Chị Nguyễn Thị Hiền, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Mô Việt Nam nói: Từ khi công ty bên cạnh hoạt động thì là bên em bị chịu ảnh hưởng của cái mùi này rất là lặng lè. Và cái mùi khi mà nó phát ra thì nó nó, nó nó bốc lên thì nó cảm giác như kiểu mùi thuốc sâu nguyên chất ấy. Và khi mà hít những cái mùi đấy vào thì công nhân của bên em lôn mẹ rất là nhiều. Thậm chí có những cái truyền ở khu vực truyền 6 và truyền 8 bên em có những hôm hít phải phải, phải đến khoảng tầm gần chục bạn chạy ra ngoài lôn bởi vì nó quá kinh khủng. Còn từ khi bắt đầu có những cái mùi này xảy ra thì bên em rơi vào khoảng tầm 40 công nhân đưa đơn đưa đơn để xin nghỉ việc vì cái mùi này họ không chịu được cái mùi này. Bức xúc vì cuộc sống bị đảo lộn do không khí ô nhiễm, nhất là lo lắng cho các cháu học sinh ba trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở, người dân đã làm đơn kêu cứu đến Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như cảnh sát môi trường. Tuy nhiên xác định của các cơ quan này đều cho thấy không có ô nhiễm không khí. Người dân cho biết mỗi khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra thì không có mùi, nhưng khi cán bộ chức năng về thì người dân tiếp tục bị tra tấn bởi không khí ô nhiễm. Ông Nguyễn Xuân Trắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giang cho biết: Cái việc chưa nằm rõ liên quan đến cái mùi trong công ty tiến hành hoạt động thì nó đang ảnh hưởng rất lớn về cái 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 đời sống sinh hoạt của nhân dân gần đó và đặc biệt là nó nếu không được làm rõ và giải quyết triệt để thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái tư tưởng trong nhân dân đặc biệt là liên quan đến cái điều hành hoạt động của ủy ban nhân xã và cũng rất mong muốn là trong cái thời gian sớm nhất để các cơ quan chức năng tiếp tục có cái cái kiểm tra từ thực tế phản ánh của người dân xã cẩm phúc huyện cẩm giang đề nghị ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng cần tiếp tục vào cuộc xem xét đánh giá môi trường không khí tại khu vực này để giải quyết rứt điểm đảm bảo cuộc sống cho người dân ổn định tình hình tại địa phương
1: Tin trong nước, tối qua 24 tháng 3, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự lấy kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt và tuyên dương dũng sĩ nghìn việc tốt toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức. Nghìn việc tốt là phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam, được phát động tại trường cấp 2 Liên Sơn, nay là trường trung học cơ sở Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chỉ sau một thời gian ngắn, phong trào nghìn việc tốt từ trường Tam Sơn đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của thiếu nhi Việt Nam. Thắp sáng lên không khí hăng hái thi đua học tập lao động rèn luyện, bồi đắp tình thương yêu nhân ái, làm nhiều việc tốt, việc có ích, khẳng định vai trò của thiếu nhi tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tham gia xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, xây dựng đội vững mạnh và thi đua làm nghìn việc tốt. Kỷ niệm 60 năm phong trào nghìn việc tốt với chủ đề măng non làm việc tốt, đất nước mãi nở hòa, một lần nữa khẳng định ý nghĩa của những việc tốt các em thiếu nhi làm được đối với sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam. Các hoạt động được phát động và triển khai ở cấp trung ương và cấp cơ sở nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa của phong trào. Qua đó đã tạo đợt thi đua sôi nổi trong thiếu nhi cả nước cùng tham gia làm nghìn việc tốt thông qua những việc làm gần gũi thực tế hàng ngày của các em. Trong 6 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi cả nước vừa qua đã có 66.484 hoạt động hưởng ứng triển khai, 56 công trình tiêu biểu cấp tỉnh, có 27.931 cá nhân và 4.208 tập thể đội, liên đội được tuyên dương, 56.974 tin, bài viết, chia sẻ, thông tin về các hoạt động. Đến thời điểm này, tính riêng ứng dụng Em làm việc tốt đã có sự tham gia của gần 1,5 triệu thiếu nhi với hơn 36 triệu việc làm tốt của thiếu nhi cả nước. Những con số ấn tượng trên đã thể hiện được sức sống của phong trào, tô thắm thêm vườn hoa nghìn việc tốt của các em thiếu nhi cả nước. Chúc mừng 1.000 dũng sĩ nghìn việc tốt được tuyên dương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Nghìn việc tốt là phong trào có sức sống mãnh liệt, lâu dài, có ý nghĩa và giá trị to lớn vì có nội dung rất gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi, dễ thực hiện, thực hiện được thường xuyên, dễ thấy kết quả, được biểu dương, khen thưởng kịp thời, trở thành nếp nghĩ, thói quen là cơ sở quan trọng để hình thành đức tính tốt đẹp trong mỗi con người. Phong trào nhìn việc tốt không chỉ góp phần bồi dưỡng hình thành cho thiếu nhi những phẩm chất tốt đẹp của người công dân xã hội chủ nghĩa mà còn chứa đựng những giá trị xã hội to lớn, nền tảng để hình thành, lan tỏa những việc làm tốt, những hành động đẹp, góp phần xây dựng và phát huy nét đẹp văn hóa con người Việt Nam. Thiếu nhi làm được việc tốt thì người lớn càng phải làm được việc tốt tránh xa việc xấu. Xã hội ta sẽ tốt đẹp lên rất nhiều nếu từ trẻ em đến người lớn đều làm nhiều việc tốt. Chủ tịch nước nói: Để phong trào nghìn việc tốt được phát huy mạnh mẽ hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu rút ra bài học hay để đẩy mạnh phong trào nghìn việc tốt trong bối cảnh mới với những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện môi trường để thiếu nhi làm được nhiều việc tốt, nhân lên nhiều hơn nữa những tấm gương người tốt việc làm tốt, hành động tốt. Các đoàn thể, ngành giáo dục và các bậc cha mẹ. Tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ giáo dục thiếu niên nhi đồng, dành những điều kiện tốt nhất để các cháu thiếu nhi được vui chơi học tập rèn luyện, phát huy trí tuệ, tài năng, thi đua thực hiện 5 điều bác hồ dạy và các phong trào do đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam vẫn đang thiếu khoảng một triệu nhân lực ở khu vực công nghệ.
0: Làn sóng sa thải của các ông lớn công nghệ thế giới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khi tuần qua, Amazon tiếp tục sa thải 9.000 nhân viên, nối bước meta chủ quản Facebook cho 10.000 nhân sự nghỉ việc ít lâu trước đó. Việt Nam không miễn nhiễm với khó khăn chung, nhưng tín hiệu tích cực là thời gian gần đây, ngành công nghệ trong nước đã ngược dòng tăng cường tuyển dụng nhờ lợi thế một số thị trường có tốc độ phát triển nhanh về kinh tế số. Lazada Việt Nam vừa đi vào vận hành một trung tâm phân loại hoàng hóa với diện tích 20.000m2 và khả năng xử lý hơn một triệu kiện hàng mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu vận hành này, thời gian qua doanh nghiệp đã tăng tuyển dụng hơn 20% lượng nhân sự. Doanh nghiệp lý giải, các công việc cần chủ yếu là đi vào chiều sâu đòi hỏi chất lượng bị ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường, năm 2022, Sky Mavis, doanh nghiệp làm game ứng dụng công nghệ chuỗi khối blockchain, sụt giảm đến 95% lượng người dùng thường xuyên so với năm trước đó, nhưng ngược lại, lượng nhân sự đang cao hơn gấp 3 lần so với đầu năm ngoái nhờ nhu cầu phát triển sản phẩm mới vẫn có. Theo giới quan sát, ngành công nghệ Việt Nam vẫn ít nhiều chịu ảnh hưởng từ làn sóng sa thải trên thế giới, dù không có thống kê chính thức. Tuy nhiên Việt Nam là thị trường kinh tế số có tốc độ tăng trưởng gần 30% trong năm ngoái, cao nhất Đông Nam Á, vì vậy quá trình phục hồi cũng nhanh hơn. Lợi thế dân số trẻ và nhanh nhạy với công nghệ cũng giúp Việt Nam thu hút sự chú ý từ các nước phát triển. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam vẫn đang thiếu khoảng một triệu nhân lực ở khu vực công nghệ. Điều này cho thấy nhu cầu của ngành vẫn rất lớn. Các chuyên gia cho rằng, vấn đề quan trọng là chiến lược đào tạo nhân lực công nghệ
1: thực sự có chất lượng, kỹ năng và sức cạnh tranh cao mới có thể đáp ứng tốc độ phát triển nhiều vụ bão của kinh tế số. 20 chuyên án trọng điểm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia đã bị Cục An ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt xóa gần đây. Các đường dây có số lượng hàng nghìn người chủ yếu hoạt động khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia, đối tượng chia thành các nhóm nhỏ có vai trò nhiệm vụ khác nhau. Cụ thể, nhóm quảng cáo, dụ dỗ nhắn tin, ký hợp đồng và hướng dẫn bị hại, những việc đơn giản, nhóm tiếp cận bị hại để dụ dỗ chuyển tiền. Nhóm đóng vai trò lãnh đạo để thuyết phục, dụ dỗ lôi kéo người bị hại chuyển tiền. Trong các đường dây này có nhiều công dân người Việt Nam, các đối tượng sử dụng các ứng dụng phương tiện hiện đại, hoạt động ẩn danh khó truy vết. Theo Bộ Công an, các thủ đoạn của những nhóm đối tượng liên tục biến tướng về phương thức thủ đoạn lừa đảo. Người dân lưu ý tuyệt đối không tin theo bất cứ ai gọi điện đến mà đọc đầy đủ thông tin cá nhân mà tin đó là cơ quan chức năng. Thường cơ quan chức năng khi làm việc với người dân đều trực tiếp việc liên hệ qua điện thoại chỉ để mời hoặc xác minh thông tin.
0: Tình thế giới, hai quốc gia láng giềng Canada và Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận di cư quan trọng sau thời gian dài đàm phán. Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm chính thức Canada đầu tiên của ông kể từ khi nên nắm quyền năm 2021. Theo thỏa thuận có hiệu lực thì hai nước sẽ thay đổi cách thức áp dụng thỏa thuận nước thứ ba an toàn ký năm 2004 theo hướng có quyền từ chối tiếp nhận những người xin tị nạn tại các cửa khẩu không chính thức. Thỏa thuận sẽ mở đường cho Canada đóng một cửa khẩu trái phép trên đường Roham ở khu vực biên giới chung với Mỹ Qua đó khắc phục lỗ hỏng trong thỏa thuận ký năm 2004, vốn cản trở Canada gửi trả những người xin tị nạn tại các địa điểm không phải là cửa khẩu nhập cảnh chính thức. Cùng với đó, Canada sẽ mở cửa cho 15.000 người di cư từ
1: Tây bán cầu nộp đơn xin nhập cảnh hợp pháp vào nước này. Hôm qua, Pháp tuyên bố những người làm việc trong các cơ quan chính phủ của nước này không được phép cài đặt các ứng dụng giải trí trên điện thoại công vụ. Thông báo của Bộ Dịch vụ Công của Pháp nêu rõ, sau khi nhiều nước tại châu Âu ban hành lệnh cấm đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok, chính phủ Pháp cũng đã quyết định cấm tải và cài đặt các ứng dụng giải trí trên điện thoại chuyên dụng cấp cho công chức để phục vụ công việc. Lý do được nhà chức trách Pháp đưa ra là các ứng dụng giải trí không đảm bảo an toàn bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng nên không thể vận hành trên các thiết bị công vụ. Một nguồn tin thuộc bộ trên cho biết lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với các ứng dụng trò chơi như Candy Crush, các ứng dụng phát trực tuyến như Netflix và các ứng dụng giải trí như TikTok.
0: Thông tin quảng cáo Cho hành lý lần cuối cùng xem nó đầy đủ chưa Đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa Tao có thứ mà mọi người đều
1: thích đây La pati, thạch caramel ngon tuyệt đây Yeah! La pati, thạch caramel Bạn giỏi quá Tao sẽ chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây Wow! Thạch caramel ngon tuyệt Ê! Hey, cho mình cái nữa <cười> Yeah! Nên được thôi
0: Thạch caramel La pati hoàn toàn mới sau ra từ tính chất châu câu tự nhiên, vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện. Hạnh caramel Lavati trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ. Lavati, hạnh caramel hoàn toàn mới, năng lượng cho cuộc vui bất tận. Sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc. Chi tiết xin xem tại www.thaplonghai.com.vn. Phát thanh Hải Dương với các chương trình thời sự, chuyên đề, văn nghệ, ca nhạc giải trí phong phú và hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn đón nghe trên tần số 104,5 MHz từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Tiếp theo chương trình là bản tin dự báo thời tiết khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai. Theo Đài khí tượng Thủy Văn Tỉnh, khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹn dài rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C, độ ẩm từ 82 đến 94%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Trà Giang, Thanh Vân, Minh Phú, Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.